0: Boa noite a todas e todos, pontualmente 20h31, horário de Brasília, está começando a live da Sociedade Maria Cristo desse domingo 28 de janeiro de 2024, com participação de vocês, provocando-nos com perguntas ou suscitações temáticas. A nossa palestra ao vivo desse domingo está começando agora. Ao chegar, já fui notificada pela equipe que nós temos pergunta de vocês selecionada já, porque existe o público externo, o público interno, do público externo, de vocês que não compõem a parcela da plateia que tem acesso às outras três palestras que realizamos semanalmente. Eu sempre comento que a pergunta vai ser lida com vocês ao vivo. A equipe sabe qual é a pergunta, mas eu não recebi para manter o espírito de espontaneidade por uma razão básica para quem acredita ou para quem sabe como nós, não estou falando sozinho e em respeito às minhas limitações humanas eu não devo ter acesso à pergunta antes, senão eu posso naturalmente ser levado a refletir sobre o assunto e incluir minhas opiniões e minhas ideias mais do que inevitavelmente elas transparecem nas respostas, porque eu estou consciente aqui. Como estou trabalhando com esses seres, esses instrutores e mestres do domínio excesso de consciência, eu prefiro ficar o máximo possível isento. E por isso só receber a pergunta ao vivo lendo junto com vocês e vai seu, na sua telinha de celular, de seu dispositivo eletrônico que não celular, na sua TV, se estiver assistindo com familiares ou amigos e amigas, agora junto comigo. Angela Pagot, de São Carlos São Paulo. Como superar a sensação de vazio existencial? Angela Eugênia Spazia, há alguns decênios fala o guia espiritual da nossa instituição sobre nós sentimos uma espécie de ato e ato psicológico, uma espécie de eh, lacuna psicoespiritual. Quando estamos em períodos de transição de uma fase evolutiva para outra, e não adentramos completamente na outra fase a transição mesmo porque eu falei já, não adentramos completamente parece redundância, porque transição necessariamente não entramos mas é porque de acordo com a proximidade nessa transição da outra, fa da outra fase a sensação de vazio diminui e quanto mais distanciados estamos, mais já desconectados de uma fase ou de um, uma época de maturidade um nível de maturidade psicológica e espiritual, que nos prende a certo conjunto de interesses e prioridades e valores e comportamentos por conseguinte. quando nos conectamos, quando nos desconectamos e por isso já não somos mais regidos por esse conjunto de balizas, diretrizes e às vezes determinantes quando são viciosas, difícil de uma pessoa se libertar de um padrão vicioso. Quando nos desconectamos dessa fase, começamos a sentir uma sensação de queda livre emocional e não sabemos exatamente o que está acontecendo. É a hora de buscarmos a meditação, é a hora de fazermos os trabalhos de reflexão. Pessoas fazem isso por meio de terapia, há pessoas que buscam isso nas conversas fraternas em grupos de pessoas, entre grupos de pessoas, que partilham de ideais em comum partiu ideais com elas essas pessoas já partiram entre elas e nós passamos a compor esses novos círculos de amigos e amigas o que um chamado chamou de famílias ou grupos de afinidade cultural ou sociedades culturais em palavras aproximadas que fazem com que a pessoa seja estimulada seja nutrida retroalimentada nessas novas difusas no início necessidades e aspirações elas não estão claras porque a pessoa está num processo de autodescoberta, ela está atravessando brumas, ela não consegue divisar a paisagem, há um panorama à frente, tem que andar com cuidado, porque a pessoa pode tropeçar no meio das brumas, pode haver luz solar, luz diurna, mas a pessoa pode tropeçar porque ela não está vendo com clareza. É assim que nos sentimos intelectualmente, emocionalmente. E espiritualmente, quando estamos em um período de crise, de mudança, de faixa de consciência. Há pessoas que passam por isso várias vezes numa mesma existência física, há pessoas que atravessam essas crises por provocação de impactos existenciais graves, como por exemplo a morte de um ente querido, uma grave questão de saúde ou um turbilhão profissional acadêmico. Ou uma tragédia externa, em larga escala, como o seu país entrar em guerra, por exemplo. Outras percebem uma motivação interna a uma eclosão, como Stanislav Gruff, um dos maiores especialistas do século passado sobre experiências de estados alterados de consciência. Ele chamou de um clássico bem interessante que é, recomendo, Emergência Espiritual, que felizmente traduzido do inglês para o português, preservou o trocadilho conceitual importante. Emergência no sentido de emersão de um estado novo de consciência e emergência como urgência. Nós entramos em colapsos psíquicos que parecem se assemelham realmente muito a distúrbios mentais e não são. São espirituais. Sobre esse assunto, por exemplo, essa área é pantanosa. e Porque é complexíssima. Me impressionou muito, recentemente foi citado pela imprensa, mas não como eu gostaria que fosse citado, da imprensa de boa qualidade, o, vamos dizer, psicoterapeuta, vamos chamar assim, mas creio que seja considerado psicólogo psicoterapeuta, Emily Coway o francês que viveu entre 1857 e 1926, ele falou porque nós temos que estar atentos nesse processo de vazio e de planejamento do que podemos fazer porque para planejarmos o que fazer precisamos saber para onde vamos já sabemos quais são as trações, os fatores os elementos motrizes que estão motrizes, não estou falando de matrizes conceituais estou falando de motriz, o que nos move quais são os fatores motrizes e em que direção nós estamos sendo tracionados, tragados ou tragadas, muitas vezes sentimos isso, não é? Em vez de um empurrão, um puxar, um puxar. Em vez de empurrar de eventos, um puxar de circunstâncias. Não acontece isso. São formas emocionais e poéticas de traduzir o que é indefinível em linguagem humana. Emily Cowey falou algo que me assombrou, na adolescência, logo que na metade final da adolescência, mas já ainda um pouco antes, eu mergulhei bastante nesse livro tipo de literatura e, e me impressionei com a psicoterapia dele de proposição de auto -sugestão. Ele, pelo que eu me recorde, estabeleceu... Eu li, mas não, não pesquisei depois de ler. Então vou tentar de memória me recordar. Pelo que eu me lembre, ele estabeleceu uma equação isso eu li há muitos anos, não é? para falar sobre esses fenômenos por exemplo, de se libertar de um vício que a força de vontade, atenção a imaginação a imaginação é igual ao quadrado da força da vontade ou força de vontade quanto mais uma pessoa faz força para se dominar mais o que não se falava muito na época ele é Contemporâneo era contemporâneo de Freud, então basic, basicamente apesar de quase terem nascido, Freud nasceu em 1856 e veio a óbito em 1939. Emily Coe, como disse há pouco, de 1857 a 1926. Como eles eram contemporâneos, no sentido de não de viver na mesma época, mas terem a mesma faixa de idade, permitam usar a expressão nesse sentido porque é mais ampla, né? Contemporânea são pessoas que estão vivendo uma mesma época, não importando a faixa etária. Mas como eles eram da mesma geração, com uma diferença de nascimento, Emily Coyne viveu numa época pré-freudiana, podemos dizer. Não havia aquela propagação que Freud eh, estabeleceu de conceito em larga escala, porque se tinha ideia do que era o inconsciente, já havia quem co houvesse conceituado o inconsciente, mas foi Freud responsável pela grande divulgação da existência dessa parte de nossas psiques que não temos acesso, aqui não temos acesso, conscientemente, e nos regem, Jung falou de um modo quase assustador, mas é bem real, e é bom que tenhamos consciência disso, para que possamos gerenciar o outro ou a outra dentro de nós, aquele distúrbio da dupla personalidade, que há muitos decênios é contestado esse distúrbio com razão de ser, e que se encaminha normalmente para teses ou diagnósticos, é melhor dizer assim, para diagnósticos de esquizofrenia, no dia a dia podemos perceber que nós temos um elemento emocional, uma estrutura espectral de personalidade, mesmo assim, espectral como fantasma, não é uma palavra bonitinha, não, fantasmagórica. É porque fantasmagórico dá a ideia de uma coisa vaga, eu estou com um pouco de medo e... Não, é muito real, é algo muito real. Então, uma estrutura espectral, muito influente no nosso comportamento dentro de nós. Se formos bem rigorosos, ou quisermos dar uma um lastro neurocientífico para isso, o hemisfério cerebral direito, quando havia a prática, e que até onde eu saiba é muito condenada hoje, da é, vivissecação, fazer a cisão do corpo caloso, aquele, aquela ponte de neurônios, aquela ponte neuronal que liga os dois hemisférios cerebrais, em casos graves, quando os casos são muito agudos, crônicos e agudos de epilepsia, sugeria se no passado que se fizesse essa, essa cisão dos dois hemisférios cerebrais. Testes impressionantes, isso não é difícil de encontrar em alguns bons canais de internet. Isso foi bastante noticiado no passado, com reportagens que mostravam em vídeo isso, mas em texto muito mais. Os dois hemisférios têm personalidades diferentes. Podiam ter opiniões diferentes. E havia como se checar isso como, por exemplo, tapando olhos e ouvidos de um lado ou do outro e apresentando-se uma pergunta ao hemisfério direito sem que o esquerdo tivesse notícia e as respostas, embora o hemisfério direito normalmente, na maior, parte das, na maior parte das pessoas, não tenha como se comunicar de forma verbal. A linguagem é processada na maior parte das pessoas no hemisfério cerebral esquerdo. Embora possa se espalhar, e a medida que a pessoa amadurece no corpo físico, o cérebro vai assumindo funções, os diversos setores das circunvoluções cerebrais vão assumindo um pouco as funções umas das outras dessas regiões do cérebro. Então nós podemos ver isso, apenas quando há essa conexão dos dois hemisférios, nós não temos uma noção clara dessa divisão dentro de nós. Há pessoas que têm consciência mais clara disso, uma própria acepção psicológica, uma percepção interna de suas ideias e sentimentos. Eu estou naquele estado estranho hoje. E podemos ser influenciados e influenciadas, influenciados e influenciadas, por fatores externos como o ambiente em que estamos. Energeticamente. as tais vibes, como se fala hoje muito, não é? Existem. Existem. É fato. Podemos nos intoxicar. Pelo próprio comportamento de alguém, até pessoas com uma perspectiva materialista reconhecem que a linguagem não verbal, o maneirismo de alguém, os gatilhos emocionais que existem reportando-nos inconscientemente a traumas que temos sofrido nesta mesma existência física ou em outras, num certo ambiente, podem nos fazer passar mal, sem acessarmos a razão consciente. Então, conhecermos que o inconsciente tem um poder muito grande. Antes de pensarmos até em outros fatores, como sim existem também os espíritos, você pode chamar de demônios ou anjos. Você pode chamar de agentes psiteta, como alguns autores da própria psicologia falam. Espíritos, almas ou consciências despojadas de veículos de expressão no domínio físico, de matéria densa como o nosso. Não vai fazer muita diferença. Mas como nos protegemos? Esse vazio existencial, basicamente, o que ele significa? Como falei, um hiato existencial, um hiato psicológico, ou psicoespiritual. O que é que é esse vazio e por que surge esse, esse hiato? É para fomentar com o mal-estar, a natureza tem, já citei recentemente aqui, a, do latim a expressão clássica, horror vacui, a natureza tem horror ao vazio, ela preenche. Se nós não preenchermos esse vazio com boas ideias, bons comportamentos que nos façam transformar uma crise de evolução em, de fato, uma crise para algo melhor, nós podemos entrar numa linha sinuosa de desenvolvimento que pode, inclusive, nos levar a quedas clamorosas no vício, no crime assumindo uma série de compromissos desnecessários. Muitas pessoas querem aplacar esse vício com drogas, por exemplo, inclusive as lícitas. A pessoa que sempre quer aplacar seu mal-estar se alcoolizando, por exemplo. Houve um tempo em que o tabaco era generalizado, o tabagismo, e o tabaco era muito utilizado, e as pessoas imediatamente, amigos amigas, é impressionante. O que a ciência nos diz é que em nove segundos ao a uma pessoa tragar um cigarro tradicional, não vou falar dos eletrôn os elétricos, os eletrônicos, a pessoa tragar um cigarro em nove segundos chega ao cérebro e há uma gratificação em nove segundos. A pessoa se acalma, sente um alívio em nove segundos, é muito pouco tempo. Então para as pessoas se libertarem disso, a nicotina é a mais poderosa, a nicotina chega em nove segundos ao cérebro para se libertar precisa de uma ajuda poderosa, esse vazio nos propela a buscar propósito de vida, antes quando estávamos na outra fase de que estamos saindo nesse vazio que sentimos essa sensação de não termos onde nos escorar, nos apoiar ou mesmo ter a sensação de queda livre, observemos se alguém levita se alguém está suspenso no ar o nosso corpo físico Vamos imaginar se alguém está suspenso e não perceba quem ou que força a está suspendendo. Ela pode ser levada a ficar bastante assustada de modo instintivo, porque o cérebro nosso animal diz que não sentir a própria massa corporal com o peso sobre as plantas dos pés significa que a pessoa está caindo. Mas nós estamos, na verdade, saindo do chão. Nós podemos sentir um vazio, uma sensação de queda livre, exatamente porque estamos ascendendo e não descendo. É um paradoxo, mas é isso mesmo. Propósito. Sob propósito é inevitável lembrarmos do grande neuropsiquiatra austríaco, que passou pelos campos de concentração de, se eu não me engano, eu posso me equivocar, mas eu acho que ele passou por Auschwitz. Mas se não num dos campos de concentração nazistas da Segunda Guerra Mundial. Ele criou a logoterapia Viktor Frankl, que viveu entre 1905 e 1997. É curioso que eu já o citava antes ele ter vindo a óbito e não sabia que ele estava vivo fisicamente, a gente vivia, não era pré internet, essas notícias não eram divulgadas amplamente. Às vezes, grandes homens e mulheres, suas vidas e obras não eram noticiadas na grande imprensa, porque não eram estrelas de cinema, não eram magnatas e... Só um neuropsiquiatra que criou uma linha psicoterápica extraordinária ou psicoterapêutica, se vocês preferirem, a terapia do significado. Olhem o que Victor Frankl disse. Há situações que nos furtam tudo, nós perdemos a posse de tudo, menos de uma coisa. A capacidade de escolhermos como reagir às circunstâncias. Nós podemos escolher reagir ao vazio, buscando socorro de aconselhamento espiritual, pesquisando de forma séria, buscando auxílio de amigos ou amigas de confiança, que nós pressuponhamos sem atenção esperarmos que sejam aqueles amigos ou amigas que vão dizer legal, está tudo bem, coitadinho de você, coitadinha, não dá certo, nós temos que procurar pessoas que realmente possam apontar, podem ser bons terapeutas, bons orientadores espirituais, boas experiências meditativas e mergulho interior, fazer uma introjeção profunda, as práticas meditativas, oracionais, a prática do diário, de emoções e de ideias, para nós, termos esse exercício de autoconsciência e autoconhecimento que nos leva à autopoiese, à autocriação, como disse Varela, o chinês, perdão, o chileno extraordinário, e fazermos esse grande salto de consciência, transformar o vazio como um vácuo, uma queda, no efeito turbo, As, primeiro temos uma energia que nos traciona para baixo, revertermos esse vetor para que demos um salto. Isso é possível. psicológica e espiritualmente, sim. Até que estamos trabalhando aqui em cima de metáforas. Nessa época em que vemos tanta violência, não é? Acontecer no mundo, lamentavelmente, numa uma assustadora escalada de violência em vários pontos da Terra, algumas em processo de agressão genocida, genocida, isso é um fato, como as pessoas vão interpretar isso, não se pode dizer que um povo não está perpetrando genocídio porque ele foi vítima de genocídio, se isso não é motivo para a pessoa se frear, ou um grupo, um indivíduo coletivo, nós estamos infringindo uma regra grave, assim, uma regra de humanidade, de espiritualidade, uma infração grave, moral civil, humanitária, mas está acontecendo isso na Europa, Europa continental, na Ucrânia, na faixa de Gaza, há enfrentamentos na Europa, na, na Ásia Meridional, nós estamos vivendo uma época delicada de perigos, e vejam o que disse uma mulher extraordinária que viveu naquela região, ela nasceu no que hoje seria o Paquistão, mas... Pelo que eu saiba, ela foi considerada indiana, porque houve um tempo em que a Índia e a Paquistão eram um só país, na época de Mahatma Gandhi, em que ela nasceu. Ah, Amrita, acho que é isso, Amrita Pritam. Não sei como pronuncia-se isso mais corretamente no país de origem dela. Amrita Pritam, 1919, 2005. Ela trouxe um conceito sobre paz, é, bem é, poesia, né? ela, era uma, ela trabalhava com literatura. E às vezes a linguagem poética nos traz é, figurações linguísticas que traduzem assuntos mais complexos de uma maneira extraordinariamente persuasiva, porque se comunica diretamente com o nosso inconsciente, com o nosso emocional, nosso campo de símbolos. O inconsciente, ou o hemisfério cerebral direito, para quem quiser ter uma visão mais terra-terra, tem uma linguagem emocional, visual, simbólica. Ela disse, a paz não é mera ausência de violência. A paz ocorre quando as flores desabrocham. É isso que a gente busca muito, quando está vivendo um vazio existencial, parece que estamos uma aridez interna. Ficamos inférteis psicológica, emocionalmente, sem motivações para seguir, sem gosto pelo que antes tínhamos. Começamos a fazer uma mudança de gostos, o que é normal. Algumas pessoas julgam que estão doentes e elas estão apenas amadurecendo. Quando uma criança abandona seus brinquedinhos próprios de uma certa idade, passam... Dentro da própria infância, a criança muda o gênero de brincadeira várias vezes. Uma adolescente, essa criança é convertida numa adolescente igualmente, e durante a própria adolescência pode mudar o gosto, o tipo de lazer a que se dedica várias vezes. Na vida adulta idem, não significa que uma pessoa adulta não possa ter um lazer que se assemelha a lazer de adolescência. Há, por exemplo, adultos que gostam de games, eu acho respeitável, eu não vejo motivo. Vejo, por exemplo, que algumas esposas, fazendo a reportação a um padrão é, mais heteronormativo, algumas mulheres não compreendem o um marido adulto, o um marmanjão, lá no game, o um homem cisgênero, heterossexual, o um homem clássico padrão. Mas ele está descarregando a agressividade dele ali, qual o problema? Não é melhor do que descarregar agressividade na própria esposa? Não. <risos> é claro que a gente vai ver que o excesso é o problema, mas voltando, nós temos que fazer um trabalho de nos voltar para dentro de nós próprios, nós mesmas. e como estou falando sobre diversão, a diversão ou entretenimento tem que aparecer como uma pitada, um tempero, uma, uh, receita existencial bem mais complexa do que simplesmente vou trabalhar para pagar minhas contas e ter férias divertidas e uma, e uma aposentadoria confortável. Nós não somos máquinas biológicas de sobrevivência. Um dos maiores filósofos do século passado se é considerado, até onde eu alcanço, quase unânime. Uma extraordinário que ajudou a nós entendermos que não há como separar muito filosofia psicologia de linguismo embora ele tenha trabalhado mais com linguismo e filosofia e seja considerado um filósofo uh, Ludwig, eu já citei alguns meses, esse autor austríaco também, outro austríaco citei Victor Frank eu, há pouco uh, Wick, Wick, uh, desculpem, uh, Ludwig Wittgenstein Wittgenstein 1889 1951, ele disse, eu não faço a menor ideia do que estamos fazendo aqui, essa falta, essa perda de propósito, com a visão só teia materialista, isso é dolorido, dolorido, ou materialista que não seja teia, que estamos aqui ao acaso entregue a forças do caos e se aterrorizando para quem tenha sentimentos, isso pode induzir pessoas a pensamentos suicidas. Isso pode gerar doenças mentais, de um modo geral. Pode trazer angústia existencial. A pessoa pode sofrer muito. Ele disse, então, voltando à máxima dele, eu não tenho a menor ideia interessante um homem genial, considerado um dos maiores filósofos do século passado, quem diga que foi o maior filósofo do século passado. Ele nasceu em 89, do século 19, mas morreu em 1951. Então, todas as suas grandes contribuições aconteceram, lógico. Ele chegou com 11 anos ao século 20, durante o século 20. E ele disse, eu não faço a menor ideia, que bonito isso, não é? Quanto mais inteligente, culta, segura uma pessoa de si, mas ela está disposta para revelar as lacunas do seu saber e não colocar informação ou opinião como se fosse conhecimento onde não existe conhecimento, cobrindo o vazio a pulso, maquiando o vazio, ocultando de si mesmo, às vezes não é uma fraude externa, só é uma fraude mais perigosa, a pessoa está aplicando contra si mesma aquela peça perigosa de dissimulação de seus sentimentos, que estão informando fenômenos importantes, informando a ela própria. Os sentimentos que nós estamos tendo nos informam de fenômenos importantes ocorrendo dentro dos recôncavos mais íntimos de nós próprios, de nós mesmas, no sério de nossas almas então eu volto na máxima dele, eu não faço a menor ideia do que estamos fazendo aqui, mas estou completamente seguro de que não estamos aqui para nos divertir. Fantástico, não é? Eu acho. Teremos que sair um pouco desse ramejão de vamos terminar aqui esse trabalho, que quando é que acaba a hora do serviço? Eu entendo que muitas pessoas estão em atividades profissionais, por circunstância, não vocacionais. É uma felicidade rara para a Terra, quero dizer em termos percentuais, não vou dizer rara propriamente, para ficarmos mais seguros nessa assertiva, é um percentual pequeno das pessoas, é uma minoria das pessoas que trabalha no que gosta de trabalhar. Essa proposta, escolha, siga sua vocação, siga seu coração, não é tão simples assim. A vida não funciona à base desses manuais utópicos do, da psicologia do êxito, nós temos que ser um pouco pé no chão, não é? podemos fazer até um trabalho de planejamento estratégico para, depois de uma profissão de sobrevivência, eu vi pessoas virem a mim e dizerem que estavam se prostituindo porque trabalhavam numa atividade que não gostavam. Não, estão cumprindo um dever de responsabilidade, um dever ou uma responsabilidade de um adulto ou uma adulta de ser responsável por sua vida financeira e, portanto, prover sua sua sobrevivência e prover a sobrevivência, por exemplo, de filhos e filhas em idade infanto juvenil não, não há nada de imoral nisso, se a pessoa cumpre bem os seus deveres, uma atividade profissional de sobrevivência. Mas às vezes há algo que a pessoa já sabe que e transforma em atividade deletante. Por meio do deletantismo, de um hobby, de uma atividade de gosto pessoal, ela pode ter uma pista de o que é que ela pode fazer um dia se puder sobreviver daquela atividade ou começar nas horas livres. Ela pode, numa mesma encarnação, fazer essa transição ou não, mas não estamos aqui para nos divertir. Mesmo na atividade vocacional, a pessoa faz porque o seu coração pede, sua alma pede, e nessa atividade há uma série de aspectos extremamente difíceis, desafiadores, quando não frustrantes, paralisantes, que têm que ser faceados, compõem as vicissitudes humanas, mesmo, ah, quando eu conseguir trabalhar com isso, todos os meus problemas se resolverão, vamos parar com esse edilho infantil, infantil, quando eu ganhar o primeiro milhão, quando eu começar a trabalhar com isso, quando eu casar com aquela pessoa, se eu conseguir aquele emprego, aquele título, todos os meus problemas se resolverão, como se fosse uma varinha mágica, não vão resolver, e principalmente se a gente começa a externalizar, a colocar para fora, ou considerar que está fora, o que é interno. É óbvio que o que é interno tem contrapartes externas, mas eu quero dizer quando a pessoa coloca completamente fora o problema, meu problema é falta de dinheiro, essa fantasia é muito, fa muito comum. É uma hipnose fácil de se uh, flagrar aqui o ali. Meu problema é que eu não estou casada ou casado com aquela pessoa meu problema é minha esposa, meu esposo, meu problema é meu chefe, que não me valoriza. Nós podemos pedir divórcio, demissão, em, em casos dramáticos, né, amigas e amigos? Não, não devemos brincar de ficar mudando de emprego a toda hora. Há pessoas que não conseguem se fixar em lugar nenhum, nem assumir compromissos, julgando que isso as torna livres, independentes, autossuficientes mesmo, ou então essa brincadeira de término de relacionamentos, os casamentos descartáveis as amizades descartáveis nós temos que ter desapego quando percebemos que a amizade e um o relacionamento morreu quando estamos tão fora de afinação, que é melhor que nos afastemos para não nos ofendermos mas isso de as pessoas pingarem sou amigo de todo mundo, então não é amigo de ninguém nós temos que distinguir conhecidos, que a gente até chama de amigos ou amigas, mas sabendo que não são exatamente amigos ou amigas a amizade é algo próximo da fraternidade da irmandade demanda tempo investimento de tempo. Atenção, estou falando de pessoas comuns. Figuras públicas vão ter situações mais complexas. Eu, por exemplo, vive uma situação complexa, Você tem que dar atenção a quantidade enorme de pessoas, muitas delas sem poder ser profundo porque não há tempo hábil para isso, e com algumas poucas eu tenho um relacionamento mais profundo. Então, nós todos vamos fazer isso, todos temos um pouco de vida pública mais ampla na era das redes sociais. Temos que distinguir o que é um conhecido, uma pessoa que a gente se encontra só para trocar conversa, jogar conversa fora. Um papo prosaico, banal, cheio de trivialidades e que não agrega nada a ninguém. E aquele momento em que a gente desabafa, faz permutas sérias, profundas, que beneficiem parte a parte. Aí vamos para Confúcio, voltando a ele, não é? Um dos maiores sábios. Uh, luminares pedras fundamentais da humanidade terrena, embora muito mais influente na China Confúcio, 1551 a.C. Cristo 479 a.C. Cristo, disse um homem não é grande, um homem grande, um homem grandioso é lógico que são palavras aproximadas, não é? não é grande por não fal falir ou não falhar não ter momentos de fracasso eu ia dizer fracasso uma não é grandiosa, uma mulher não é grandiosa por não fracassar, pronto, ficou melhor assim, por não fracassar, mas sim por não tornar o fracasso, não se deixar, perdão, não deixar que o fracasso a o paralise. A Psicologia do êxito diz há décadas também, que quanto mais uma pessoa é bem sucedida, normalmente há casos raríssimos de exceção para isso, Normalmente, ela atravessou por mais etapas de fracasso do que pessoas que não atravessaram fases de fracasso em todas as áreas da vida. Todas as áreas da vida. Há exceções, mas vamos dizer o que, é que nós queremos aqui destacar. Se uma pessoa, na empolgação juvenil, se casa logo com a primeira pessoa por quem se apaixonou, a probabilidade dela ver errado é maior do que aquela pessoa que namorou. Por isso é importante a liberação de jovens para terem suas experimentações românticas e até sexuais, se já forem adultos, principalmente e adultas. Há muito preconceito nessa área sexual. Então, está tudo consensual, está acontecendo entre adultos ou adultas, está tudo bem. Para a pessoa... Vamos ver, dá, dá certo. Logo na casa, no início da casa de 20 anos, a geração dos milenares. E a geração Z de quem nasceu depois de 1983 e mais ainda depois de quem nasceu, de, é considerado mais 80 hoje, de quem nasceu depois de 1980? Geração Y ou dos milenares. E, gente, a gente tem que usar as palavras em português, de todo mundo está apropriando a palavra do inglês para isso. E de quem nasceu depois de 1997? A geração Z. Como isso está claro para vocês que casar logo é... Uma manobra arriscada, às vezes a pessoa acerta, sem dúvida alguma. Parecendo cedo, pode ser um grande acerto, mas a probabilidade de ser um erro é maior. Se a pessoa pondera um pouco mais, se conhece um pouco mais, para saber quem ela é, quem sou eu realmente, para poder saber com quem eu preciso estar convivendo, para ter uma relação relativamente equilibrada de compensações recíprocas. Porque a intimidade conjugal exige muito isso. Se uma pessoa nem se conhece direito, nem tem notícia completa, ou, completa nunca nós temos, absoluta não está, não há. Mas uma notícia é, mínima, mínima, de quem nós realmente somos, de que nós realmente precisamos. Os nossos limites psicológicos e morais, nossas fraquezas, nossos defeitos, para que possamos fazer a negociação com uma outra pessoa que também pressupõe-se para uma relação boa, que se conheça um pouco que se conheça para que saiba de que precisa. Há situações de exceção, mas normalmente não. Normalmente as pessoas entram em aventuras perigosas, porque depois que ela tiver um filho ou uma filha, no início da vida adulta, isso é para a vida toda. Acabou. A pessoa se afasta do parceiro sexual a parceira sexual, mas não há como aquilo que está nos evangelhos não separar o que Deus juntou o que a criança acabou o relacionamento pode terminar conjugal, se é que foi conjugal de algum modo pode ter sido um mero acidente de encontro sexual mas a gravidez é para o resto da vida o resultado da gravidez um filho ou uma filha é uma responsabilidade gravíssima dentro dos instintos aqueles três pilares que foram apresentados pelos meus Paz em nome de Maria Cristo semana passada diante dos instintos, dentro das leis humanas, dentro das leis espirituais, então é uma responsabilidade para a vida toda, as pessoas deveriam ter muito cuidado, muito pudor a se aventurarem na experiência da parentalidade e mais ainda, pudor outras e todas e todos nós devemos ter de cobrar isso de terceiros, vemos um casal, só porque o casal é heterossexual, quando é que vai nascer o bebê? Amigos amigas, eu acho isso de uma falta de polidez, primeiro, falta de educação mesmo, de cortesia, mas principalmente um desrespeito, invasão de espaço, uma falta de empatia e de respeito à dignidade alheia, uma afronta à dignidade alheia, semelhante a tomar satisfações sobre a orientação sexual da pessoa e a vida sexual íntima dela. Ela deve comunicar a orientação sexual dela, porque isso é importante para todas e todos que estão no ambiente. Porque se a pessoa não diz que ela é homossexual, pressupõe que é hétero. Simples assim. Não está falando do que faz na cama. Não está dando satisfações da sua vida íntima. Um milhão de pessoas hipócritas e preconceituosas e LGBTfóbicas que falaram não está certo, não se fala o que se faz na cama. Era uma pessoa que gostava de manipulações e seduções, é isso mesmo as pessoas não querem ver. Quando uma pessoa chega em todo ambiente e ela gera problema, são os ambientes todos que são problemáticos ou ela que é problemática? Então, eu vou lembrar vocês, é muito comum que sobre homens homossexuais exista uma prática sexual específica, não preciso falar, que suponha-se que homens homossexuais, nós, pratiquemos. Vou dizer a vocês que é científico isso. O percentual dessa prática é várias vezes maior com homens heterossexuais e suas companheiras do que entre homens homossexuais. Nós não estamos falando nada sobre o que fazemos na cama. Nós estamos comunicando às pessoas por respeito ao coração de outras pessoas. Não se apaixone por mim. Eu não estou disponível. Por exemplo... Quantos homossexuais que não se revelam fazem um jogo de charme, fleite e abrem a porta profissional e acadêmica para mim aqui, ali, etc. Porque o segredo e o mistério favorece a sedução e a manipulação, não no sentido de obter um benefício sexual, mas outros benefícios através de um, um deixar no ar uma possibilidade que nunca vai ser concretizada. E a quem diga que seja imoral a pessoa se declarar publicamente dessa ou daquela orientação sexual. Enquanto toda essa perfídia e esse jogo sujo e moral de usar os sentimentos e os corações alheios é visto como normal. Isso acontece assim, porque pessoas que não praticam ilícitos, mas estão cometendo crimes diante de Deus. O autor árabe falava sobre isso. Tenha cuidado, é melhor você cometer um ato grave num templo, mas não com o coração de outras pessoas. Porque o coração das pessoas é onde Deus vive fala-se sobre isso, tem um ditado popular, eu não sei se é do Nordeste, da minha região de Sergipe, ou do Brasil todo, coração de gente é terra onde Deus anda, lindo isso, não é? Coração de gente é terra onde Deus anda, é onde Deus habita, o Deus imanente, a centelha sagrada, não Deus, a, o Criador, a Criadora, mas há uma centelha sagrada, é um paradoxo, nós estamos dizendo que somos pedacinhos de Deus, alguns orientalistas e mesmo autores orientais querem dizer que quando a pessoa se ilumina ela percebe que ela não existe só existe Deus e a consciência não, 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 isso é uma limitação humana de novo, a limitação cognitiva humana é um paradoxo, nós existimos como indivíduos e ao mesmo tempo estamos imersos mergulhadas no universo de consciência que é Deus que é uma exalação, uma emanação da divindade que compreendemos muito pouco porque nós não temos capacidade, de novo, intelecto moral, para compreender um ser absoluto, com nossas limitações, então quando dizemos que sabemos que Deus existe não estamos dizendo que estamos compreendendo, ou definindo com clareza Deus porque quando a gente começa a definir o indefinível, já estamos cometendo erros é uma origem incompreensível para o nosso nível de inteligência quanto mais avançamos em ciência e em cultura, mais vamos percebendo que há mistérios isso é óbvio. Até cientistas materialistas veem isso. Mas algumas pessoas são teimosinhas, não querem admitir. Nós vamos passar o nosso breve intervalo. Eu retorno para fazer quaisquer comentários adicionais em torno da provocação de Angela Pagotto. E também temos dois slides que ficaram pendentes de pesquisas da semana passada, do que eu falei aqui no do tempo da nossa equipe produzir slides, e já também verificar o que a equipe de verificação, como é ao vivo e como eu estou usando minha memória, atribuindo, amigos amigas atribuam a mim as falhas que ocorram na checagem de dados. Eu fico hiper-memorioso, hiper lúcido com essa influência deles e delas, apesar das minhas duas horas e 40 minutos de sono, não queiram ser médiuns ativos. A pessoa diz, ah, se eu visse os espíritos, você se julgaria louco e procuraria um psiquiatra, para tomar um antipsicótico e dizer que precisa se livrar disso. Não se sabe o preço. Para ver a luz ou o bem, nós temos que perceber muito o lado da sombra e do mal que há na Terra. Somos confrontados com nossos próprios demônios interiores também não já está bastante como está, o correto não é buscar fenomenologia paranormal mediúnica, não é nos deslumbrarmos com a curiosidade sobre, curiosidades metafísicas, o Gautama Buda foi o primeiro Buda, por assim dizer, é uma especulação, uma opinião, dos budistas, eu concordo que tenha sido o primeiro, falou sobre, para a Terra, que as Curiosidades e os interesses e as informações metafísicas constituem um escolho, uma pedra de tropeço no caminho da verdadeira iluminação ou da transcendência da condição humana, concordo, fenômenos mediúnicos são uma ferramenta adicional, além da intelectualidade, da memória, da empatia, para vivermos a espiritualidade, o propósito, a descoberta de um propósito, se ao bem comum, de acordo com características nossas, nossas idiosincrasias, nossas propensões, nossos talentos, mas principalmente chamados do coração. A alma nos pede, a consciência nos diz, é meu dever, se eu não fizer, eu não vou ficar em paz. Então, fiquemos atentos, atentas, porque é de suma relevância, que nós não nos distraiamos com fenômenos. Eu quero viver com clareza o mundo espiritual. Sem ler energias, as pessoas mal conseguem se conhecer para definirem amigos e amigas, círculos de amigos e amigas, cônjuges, com qual parente conviver, em que medida de intimidade já querem passar para o universo extrafísico. Energias e ondas mentais de seres que não portam aparelhos de matéria densa como o nosso e que podem nos enganar muito mais facilmente e nós somos, sofremos engodos de pessoas encarnadas somos ulibreados e passam a perna, nos dão rasteira aqui ou ali, todos somos enganados ou enganadas no plano físico, no convívio entre encarnadas e encarnadas imaginemos adicionar isso à relação com o mundo espiritual então estou aqui, perlúcido, estou trabalhando com eles e com elas é melhor você se beneficiar com o que eu estou fazendo Vou completar 36 anos esse ano, só do convívio com o Espírito de Agênia Spásia, e é muito espinhoso. E nesse ano que eu completei 30 anos da publicação do nosso programa, o início do programa TV, e amanhã que nós completamos um ano em que a nossa instituição mudou de Instituto Salto Quântico para a Sociedade Maria Cristo, para reverberar o mais alto possível, porque nós precisamos saber e sentir que uma mãe uma mulher pode ser crística e deve ser considerada uma realidade indiscutível, que uma mulher e uma mãe possa ser crística, senão estamos negando a feminilidade sagrada, e assim a nossa própria masculinidade será degradada, é uma necessidade psicológica nossa, ou seja, se essa tese Maria Cristo for errada, teria que ser criada, é, parafraseando aqui Voltaire, que disse isso, Deus é tão necessário <risos> que se não existisse precisaríamos inventar um. Porque Voltaire era deísta, não é? O grande iluminista que viveu entre 1694, se não estiver enganado, e 1694 e 1778, acho que é isso, 1778. Os maiores gênios do milênio passado, Eu sou fanzão de Voltaire desde a adolescência. Eu falo muito sobre adolescência porque é quando eu mergulhei no universo dos livros, não é? Porque fui percebendo que eu tinha que ler o que eu sentia que era a necessidade minha. Amigas amigos, então, atribuindo a mim quaisquer falhas, quando a nossa equipe chegar, com as checagens, as verificações que eles fizeram de dados e os slides que puderam produzir em tempo para exibirmos aqui do que eu falei hoje, é, qualquer falha atribua a mim ou do que eu venha a expender como opinião, ou qualquer raciocínio desenvolvido, se a concatenação não ficou clara, se a articulação não tá boa, se a dicção ou o sotaque está estranhando. Não deve causar estranheza, isso é muito primário, né? A pessoa se estranhar com o sotaque de alguém. Aí as, as pessoas às vezes são treinadas, vocês sabem que há pessoas em minha região que se treinam por trabalharem com o público para perderem o seu sotaque, parecerem que estão com o sotaque de uma certa região do sudeste do Brasil. Eu vejo isso como fraude, isso é inautêntico. Tudo bem, se a pessoa quer ser popular, fazer isso legal, legal. Eu acho que primeiro a gente, na minha atividade, se alguém se incomodar com isso, é um filtro tão elementar. É um bom filtro, um grande filtro. A pessoa tem que nem... A maior parte das nossas, é, dos nossos amigos e amigas que nos acompanham estão em outras regiões do país. Percebem claramente a minha cadência do Nordeste, e que de fora parece que é tudo uma coisa só, não é? Que em Sergipe, em Alagoas, daqui para cima. Pernambuco, quando não tem um tio de, é tudo uma coisa só. As regiões que fazem um tio de, pensam que não estão falando com cadência do Nordeste, estão. Nós só ouvimos, só ouvimos a cadência de um sotaque em outra região. Ou de outra região, não o nosso próprio. Mas ficarmos presos a isso. Assuntos de superfície e de aparência... Em vez de procurarmos profundidade, profundidade, procurarmos profundidade e essência. É bizonho, é vergonhoso. A pessoa deveria se sentir ridícula só em começar a desenhar da aparência. Então, o que seria? A pessoa precisa ser uma menininha bonitinha, novinha, magrinha para sempre. Não pode envelhecer. Ou o cara tem que ser bonitinho e magrinho, bonitinho e cheirosinho para poder falar de assuntos sérios. <risos> Numa civilização avançada, as pessoas de terceira idade, eu estou longe ainda, estou esperando chegar lá, se tiver, aonde chegar. Eu tenho 53 anos, nasci em 1970. Então, tenho 53 anos. Eu ainda não cheguei nem na terceira idade. O trabalho que eu faço, eu, eu acredito que, desde a casa de 20 anos, eu digo isso em público. Acho que é mais apropriado para pessoas que chegaram à terceira idade. mais apropriado. Porque tem gente da casa de 60 ou de 70 com a cabeça de adolescentes. Frustrados ou frustradas porque perderam o corpo adolescente. Porque se voltassem, fariam mais estripulias. Graças a Deus, podem fazer numa próxima encarnação. Talvez não voltem para a Terra, podem voltar a um mundo menos desenvolvido. Porque estão com a mentalidade de quem está disposto a perpetrar mais erro. Estou falando de perpetrar porque às vezes são crimes, não é? Do que se conter de alguns erros que poderiam ser evitados. Amigas amigos, nós voltamos em breve após esse intervalo com a checagem das informações, os nossos apontamentos finais, provavelmente, e a mensagem que Eugênios Pazia nos trouxe Maria Cristo com um trecho importante dos Evangelhos de Nosso Senhor Jesus, que, um trecho importante que foi apresentado sobre essa época de horror que vivemos, de guerra e de toda sorte de... A diversidade para as pessoas que são devotadas ao bem. Voltamos já já. Em Brasília, pontualmente, 21 horas e 29 minutos. Vamos passar as nossas 20 e 30 agora, vocês devem estar pegando, porque tem um delayzinho de 30 segundos. 21 e 30. Eu falava sobre bom filtro. Bom filtro para quem quer algo mais profundo, mais sério, espiritual de propósito é ouvir nossa consciência. É saber o que é nossa consciência distinguir a voz da consciência em nível mínimo ou no nível máximo para as nossas condições evolutivas de hoje. Distinguir consciência de moralismo introjetado, de educação religiosa, familiar, cultural nacional, o que é que minha consciência, minha consciência mesmo determina como dever de vida, o que me dá paz de consciência mesmo que eu entre em conflito com pessoas e mesmo pessoas que eu respeite, que eu ame por elas seja amado ou amada esse filtro, porque nós falamos sobre isso? para que você também faça isso por que a preocupação com quantas pessoas estarão comigo? por que não se preocupar com a qualidade das pessoas que estão com você? A maior parte das pessoas não gosta de se sentir, por exemplo, falando em público. O medo de falar em público é um dos medos maiores, e há estudos que eu cheguei a ter acesso com percentuais apresentando que é o maior medo da humanidade. Um, pelo menos uma dessas pesquisas aqui vi. O medo basilar, a tenatofobia, o medo da morte. Mas o medo de falar em público é aquele medo consciente, mais perceptível, portanto, o medo mais acessável pelas pessoas. Eu concordo com vocês, porque quase sempre pessoas que nos observam estão nos fiscalizando, catando defeito, procurando jogar pedrada, etc, etc. Se nós estamos na nossa tribo com pessoas que têm afinidades semelhantes às nossas, interesses, valores, nós vamos menos frequentemente sofrer conflitos que poderiam ser evitados. Não encenemos ser uma pessoa que nós não somos, porque nós vamos atrair pessoas que gostem de quem estamos representando. Além de ser uma fraude isso, além de ser uma fraude, é claro que a gente tem que fazer ajustes. Ser educado, ser polido, polida. Transparência demais pode ser um disfarce de manipulação, de intimidação, de confronto, para dobrar o ego e a vontade de pessoas menos amadurecidas, menos dispostas apresentarem suas opiniões e suas inclinações próprias, independentemente de atender ou não expectativas de terceiros. Se nós estamos preocupados em agradar um certo grupo de pessoas, vamos sofrer uma tensão de deixar de ser quem nós somos e receberemos uma resposta, uma resposta energética que não nos compensa. Não há compensação psicológica, sem contar que as pessoas não são tolas. E muitas percebem, se estivermos ensinando o que estamos ensinando. É claro que há pessoas que vão achar que estamos encenando mesmo que não estejamos, porque elas são tão dadas a mentir e encenar, que não acreditam que ninguém, e eu conheço fatias significativas. Eu considero que há, não posso dizer que seja uma, uma minoria grande, mas é uma minoria de pessoas que realmente fazem o esforço de não encenar. Querendo dizer, não fazer aquele pacto social de agora eu vou ter que esconder isso, agora eu vou ter que falar aquilo, isso existe, isso não é ser. Desonesto, muito pelo contrário, é ser responsável e consciente ou desonesta. Não, há, não é hora de falar sobre isso, vai criar um conflito, toda pessoa, toda pessoa adulta faz isso. Toda pessoa responsável e consciente faz isso. Não é hora de falar sobre isso, vamos aguardar esse sigilo aqui daquela pessoa, ou o meu próprio, vai criar um conflito sem necessidade. E nós vamos contornando certos certas bombas no caminho, não termina nada dos relacionamentos interpessoais mais conflitivos. Mas nessa época em que as pessoas sorriem para as fotos, dizem que estão felizes. Uma amiga disse recentemente, falando desse assunto que todos percebemos que está doendo na alma coletiva do mundo inteiro, onde haja internet e redes sociais. No Brasil somos é, uma vanguarda dolorosa em termos numéricos disso aí. Estamos entre os países que mais estão imersos no universo das redes sociais. Não é de sempre, desde que surgiram as pessoas preocupadas com ah, views e likes, eh, curtidas ou visualizações de suas postagens, ou sorrisos de plástico, as pessoas parecendo felizes e arrasadas por dentro. O que, que nós estamos ganhando com isso? Atraindo energia de inveja? Já não bastasse o sofrimento que a pessoa está carregando em si, ela ainda quer atrair uma energia tóxica de ódio, que a inveja e o ódio tem uma vibração bem semelhante. Nós queremos isso mesmo isso nos está tornando mais felizes, observemos um pouco de privacidade um pouco de respeito à própria privacidade, eu tenho por exemplo um debate contínuo com a minha equipe há pelo menos três amigos íntimos que dizem, Benjamin coloque, você pessoa pública, você figura pública, as pessoas estão acostumadas, as pessoas comuns, a colocarem assuntos do dia a dia eu estou na, só na TV antes da era da, antes da internet se vulgarizar para uso de civis, porque antes era para a esfera militar, não é? Muito bem, surgiu um anúncio antes de eu nascer, em 1969, como um artifício, um expediente de sobrevivência, caso acontecesse uma guerra nuclear de grandes proporções. Depois começou a ser utilizado por universidades, etc., até que chegou o grande público. Eu peguei a época da, da, de apenas termos veículos de comunicação de massa, Apenas algumas pessoas estavam expostas publicamente. E então, parecia que eu estava exposto demais, que não estava, que não era uma pessoa com um perfil reservado. Aí agora que está todo mundo com as redes sociais, expondo tudo, desde um prato que está comendo, até um, um instante feliz num passeio, o tempo inteiro os celulares às mãos. A quantidade de críticos e críticas a isso é enorme. E pessoas que estão fazendo... É, avaliações muito sérias e respeitáveis, essas opiniões críticas a respeito desse abuso das redes sociais e dos eletrônicos, de um modo geral. Nós estamos vivendo, e comentam muito, mas pô, todo mundo está expondo suas vidas nas redes sociais, mas eu não quero expor minha vida nas redes sociais. De vez em quando fazemos o, alguns ensaios, não é? Desiste logo em seguida, desiste logo em seguida. Ah, dá para segurar essa canequinha aqui enquanto você toma um café? A Benjamin está insone, mas está tomando café é para a próxima atividade mediúnica. Tá, vamos sorrir aqui. Cruzes, né? Vamos exorcizar esses demônios da necessidade de visibilidade. Mas é porque as pessoas vão gostar, as pessoas que estão nas páginas, os integrantes das nossas redes sociais vão gostar. mais precisam disso mesmo? Eu questiono e fico numa opinião solitária. E como é a minha própria imagem, aí por isso vocês veem pouca coisa minha na internet. Do meu dia a dia, é, o que eu falo, falo para vocês, e o que não, não. Minha gosta de estar com poucas pessoas, não com multidão. E a maior parte das pessoas, reconheça ou não, tem esse perfil meu. e prefiro estar entre amigos e amigas em pequenos grupos. Podem ser de pessoas componentes da tela biológica ou não às vezes temos o prêmio de ter um amigo ou uma amiga dentro da parentela biológica, muita gente não tem, e se força a conviver, é terrível isso, não é? Todas as tradições religiosas, espíritas, isso é considerado apenas um assunto ideológico político, não é. Essa questão ideológica política é recente, de um século e meio para cá. Todas as tradições espirituais sagradas da humanidade da incluindo Jesus, foram contra um apego, uma idolatria dos laços biológicos primeiro nossa consciência aí nós poderemos ser um bom pai, uma boa mãe um bom filho, uma boa filha, um bom irmão uma irmã, ou percebendo que há conflito primeiro seguir a consciência todas as tradições sérias, todas, sem exceção primeiro a consciência entre em conflito com essa pessoa, Ela não respeitou a minha escolha nas tradições, por exemplo quando as pessoas iam para o monastério, mudavam de nome para desvincular-se mais ainda do nome que receberam de paz. Algumas ordens proibiam contato com parentes biológicos. A mesma coisa em tradições monásticas do Oriente. Não estou dizendo que em todas elas havia radicalismo. Isso não deve haver radicalismo em situação nenhuma. Nós podemos manter contatos com parentes biológicos aqueles ou aquelas que parentes consanguíneas ou parentes biológicos que tenham afinidade conosco, mas se não tem, por que forçar o contato? Porque parente parede biológica isso é animal, isso é instintivo. Aí vem aquela história de ideologia, política, não, não é, bobagem, foi usado, sim, foi. Tudo é usado para o mal, tudo pode ser usado para o mal, para o bem. Depende da consciência da intenção do caráter de cada pessoa, de cada agrupamento. Esse extremismo de dizer, isso necessariamente é do mal, é uma atitude bizonha, uma opinião embotada, bitolada. Nós estamos ficando extremistas, radicais, e quando ficamos com a visão unilateral, nós começamos a enxergar o mundo enviesado, com, portanto, uma perspectiva tendenciosa, distorcida. Atentemo-nos, atentemo-nos. Vamos procurar estar em paz, é um movimento internacional, crescente, há vários estudiosos comentando isso, crescente de filhos e filhas adultos, adultas, que rompem contato com seus pais mais velhos, adultos, adultas porque os pais se julgam o direito de invadir a vida de seus filhos e filhas e determinar o que é certo e errado quando os filhos e filhas já estão adultos, adultas. E às vezes nem percebem às vezes nem percebem. Eu soube de um caso recente de um filho adulto com o um pai que disse eu não quero discutir com você porque ele estava começando a fazer uma doutrinação política aí o pai disse eu nunca, ia briga eu nunca brigaria com você mas ele já estava discutindo ele já estava estabelecendo um conflito as pessoas fazem no automático principalmente no Brasil no Brasil as pessoas acham que podem se meter na vida alheia até de quem é estranho as celebridades então são perseguidas por isso ah, não concordei com o casamento e com aquela separação. Cala a boca, deixa de ser comadre de esquina. Aquela pessoa, me perdoe se parecer preconceituoso, querendo dizer, uma pessoa limitada, não só intelectual, mas psicológica e moralmente, que acha, se acha no direito de ser invasiva, desrespeitosa, com os sentimentos de alguém. Porque se alguém escolheu um divórcio, e posso falar com, como alguém com um casamento de 15 anos, um casamento igualitário, Há pessoas que se separam com filhos na infância. É o mais comum. Mesmo com filhos e filhas que agregam um casal. Num casamento igualitário. Com conflitos que normalmente nós sofremos dos dois lados das famílias. E ódios de, todas a, de toda parte. E posso garantir que é um casamento qualificado com todos os naturais conflitos que existem de duas pessoas diferentes que convivem na intimidade. Então... Tenhamos esse cuidado, aí as pessoas querem se meter. Não concordo, acho que não deve ser essa pessoa, a gente pode dar uma opinião com cuidado. Mas no Brasil, há estrangeiros que vêm para cá e tomam um susto. Como é que se mete, as pessoas se metem nas vidas, umas das outras, considerando que estão fazendo um favor. Aconselhar no que não foram chamadas. É diferente de uma proposta crítica. Olha, isso aqui eu não achei que foi bom. E o que, é que você acha? Ah, sem dúvida. Recebo bem mas há pessoas que querem determinar coisas das nossas vidas, e gerenciar nossas vidas, em vez de gerenciar melhor as suas próprias existências. Vamos passar os nossos, as nossas checagens de dados. Na semana passada, eu havia dito que Dorothy Thompson havia uh, vindo a óbito em Lisboa, Portugal, e a equipe não havia conseguido verificar em tempo para produzir o slide. De fato, ela havia desencarnado em Lisboa, americana. Próximo, por favor. Aldous Huxley, é, que veio a, a óbito em Los Angeles, ele era inglês, e que mudou-se para Califórnia, Estados Unidos, em 1937. Foram também dados que apresentei e não foram verificados em tempo. Eu acho que só esses dois, na semana passada, esses eu vi antes de começar a nossa palestra ao vivo, porque eles mostram as pesquisas que foram feitas, como já foram feitas. Então, você acha válido? Eu tirei uma delas, é desnecessário. Que Manuel Kant foi um isso é óbvio. É mas assim, eu peço sempre que estragam a mais, para desbastar, é melhor ter algo a mais, e que a gente diga, não precisa, do que falte algo importante. Próximo, por favor. Aí nós estamos falando de Stanislav Grof, autor de Emergência Espiritual, e desse conceito também, muito interessante, grande homem, grande homem grande cientista também. Próximo, por favor. Emily Coway, eu acho que a pronúncia é essa, em 1957, em 1926, nacionalidade francesa, psicólogo e um psicoterapia. Ele criou um sistema de psicoterapia baseado na auto-sugestão. Foi encalhado nos Estados Unidos porque não dominava, pelo que me recorde, não dominava o inglês como se esperava quando visitou os Estados Unidos. Ele era esperantista, ele falava um idioma que era um dos universais da época. Não havia essa ideia de inglês como idioma universal como há hoje. O francês, né, porque ele nasceu, o francês, o alemão e o inglês disputavam, principalmente no universo científico, as pessoas viradas até o final do século XIX, vamos dizer assim, a ciência era nascente, não é? Ainda é, tem poucos séculos de existência, pouco mais de três séculos, segundo a maior parte dos estudiosos da filosofia e da história da ciência, principalmente a história da ciência. Então, no final do século XIX, para ficarmos mais claros, e antes da Primeira Guerra Mundial, se a pessoa quisesse ficar atualizada em ciência, qualquer ciência, ela tinha que ser fluente em três idiomas, inglês, francês e alemão. Hoje, baixo inglês. Na época de Emile Coelho, ele não. Ele era francês. E ele foi recebido nos Estados Unidos falando inglês. Um inglês ruim. Hum. E ele foi desenhado por causa disso. E ele era esperantista. Aquele que era... Uh, era apologista de um idioma universal que não fosse originário de nenhuma nação. Um, um projeto que foi malogrado, bem intencionado, mas não é por aí. O caminho é nós não nos preocuparmos de que país veio o idioma universal. A inteligência artificial está nos ajudando a fazer traduções, quando não necessário, porque vamos caminhar para a linguagem telepática do pensamento e dos sentimentos. Próximo, por favor. Freud, que estamos com ela tem frequência aqui, 1856 a 1989, que citei por causa da proximidade do nascimento com M. de Kouy, como vocês devem se recordar. Próximo, por gentileza. Desculpem. Viktor Frankl, que viveu entre 1905 e 1997, neuropsiquiatra austríaco, criou a logoterapia e passou por campos de concentração nazistas. Tem uma coisa curiosa que me lembro agora sobre ele, se não estiver enganando, me enganando com a memória. Que quando ele estava em um campo de concentração nazista, ele lembrava do rosto da esposa para se motivar, motivar a continuar vivo. A pessoa tem que lutar para sobreviver naquelas circunstâncias horrendas, monstruosas, dantescas. Ele lembrava do rosto da esposa, usava isso como uma ferramenta para não desistir de lutar pela própria sobrevivência. Foi longevo, chegou a 92 anos. Para aquela época, é muita coisa para quem nasceu no início do século passado. Próximo, por favor. Eu não sei se é a pronúncia é essa mesmo. Am Amrita, Amrita, Amrita Pritam. De 1909 a 2005. A é, escritora é, na área de literatura, de poesia, ensaios ou contos, eu não sei ao certo. Isso aí é fácil para quem quiser pesquisar. Indiana. Ela é considerada indiana, mas nasceu, morreu, se não me engano, em Nova Delhi. Houve óbito em Nova Delhi, pelo que eu me recordo, mas ela nasceu onde hoje é Paquistão. Também, se não me falha a memória. Próximo, por favor. Isso acaba sendo pesquisa para outra semana. Bem, que seja. É interessante a gente refletir sobre isso, né? é Onde era o Paquistão, não é mais. É, houve uma guerra sanguinária de separação do Paquistão, com outro idioma, outra cultura. Na verdade, só ainda tem vários idiomas, é só questão de idioma, outra religião. Quando a diferença é muito grande e é uma mentalidade regional, cultural muito diferente, isso começa a constituir uma nação, né? fica claro. Seguindo, por favor. Esse homem genial, Ludwig Wittgenstein. Wittgenstein é Witt mesmo porque é germanofônico, é da, Austria, da Áustria. A Áustria. É germanofônica, então não é Witt, é Witt. Wittgenstein, 1889 a 1951, um filósofo austríaco. Pelo que eu me recordo, ele viu óbito na Inglaterra e também, pelo que me lembre, ele veio a obter a nacionalidade inglesa quando uh, esteve, uh, terminou seus anos na Inglaterra de vida física nessa sua última reencarnação. Um homem genial. Próximo, por favor. Confúcio, que volta me que cito, 551 a.C., é aproximado isso, gente, esses grandes homens que viram em épocas muito recuadas, os documentos são confusos, etc., mas aproximadamente 551 a.C., 479 a.C., tem mais alguma coisa? Voltaire, o grande Voltaire, 1694, agora estou vendo que está certo, 1778, deísta e iluminista, assim como Immanuel Kant, que citamos a semana passada. Tem mais alguma coisa? Pronto, acabou. E vamos acabar nossa palestra. Uh, que nossa, ou nossa live, ou conferência, como vocês queiram dizer. Isso aqui é a base do programa TV. Nossa Senhora das Maravilhas em de Transbordamento, toca os corações de todas e todos nós, a face maternal de Deus, infinita misericórdia, infinita bondade, que se complementa com a sabedoria e justiça divinais, tão perfeitas e infinitas como a bondade de Deus. Não há contradição, é um paradoxo a onisciência, a onibenevolência, a onipresença divinas Dizer que há confusão aí, isso é limitação na profundidade das reflexões filosóficas. É paradoxo, é isso mesmo. Há um propósito benevolente mesmo em situações trágicas. É a nossa percepção humana limitada e nosso juízo de, avô, juízo de valor muito limitado que não nos permitem compreender o que está acontecendo. Que nosso Senhor Jesus também nos ajude a fazer um discernimento mais claro entre nas situações mais sutis, mais complexas do dia a dia de discernir o certo do errado, assim como também nosso Senhor Gabriel, o Pai de Jesus, para quem quiser assim acreditar conosco, que ele dizia, eu o Pai somos um. É uma sinergia psicoespiritual. Ele inaugurou nosso Senhor Jesus, segundo Deus de a era dos médiuns. Ele não era bem médio, era um Cristo em sinergia com outro Cristo. aquele ele chamava de pai, pai de todos nós, uma figura paterna da nossa humanidade terrena, representando a paternidade divina, assim como Maria Cristo representa a maternidade divina. Para nossa visão, se você quiser aceitar, esse é opiniático. Você não precisa concordar. Mas nós precisamos da feminilidade sagrada e por isso sabemos que essa tese de Maria como Cristo é necessária. A partir de agora, uma mensagem muito importante trazida lume pelo Espírito de Gnospasia nessa semana, em nome de Nossa Mãe Maria Cristo, escrevendo em nome dela. Dessa vez, ela mostrou o rosto de Maria Cristo conforme ela vê para mim várias vezes. Nem sempre, quando estou recebendo, Gnospasia, essas psicografias, essas epístolas semanais da Mãe Crítica é da Humanidade, eu a vejo. Não, não sempre. Aqui ou ali fica mais tarde hoje. Perdão, me desculpem. Não durante, no final, no final. É porque depois ela continuou falando no nome de Maria Cristo e eu continuei vendo. Noutra ocasião recente que eu fiquei vendo mais tempo. Mas nesta semana, foi eu comecei a receber e disse, Eugênia, isso aqui parece uma carta de Maria. E ela disse, porque é. E em seguida ela mostrou Maria Cristo conversando com ela então, não importa que você acredite ou não interessa o conteúdo da mensagem se você concorda ou não, se é aplicável ou não a você, mas é um fato e é por isso que é os endossos divinos para não endossar a minha pessoa mas o discurso profeta de que eu sou mero porta-voz mas sou porta-voz, e aí de mim não esse testemunho com vocês, pela psicografia de Eugênio Paz por meu intermédio a mensagem de Maria Cristo que faz que faz um excerto ela inclusive repete dois versículos de um trecho mais amplo de um dos evangelistas, o mais antigo dos evangelhos, o evangelista que escreveu mais próximo dos eventos narrados, Mateus, ou Levi, ela faz um incerto, extrai um trecho do, do evangelho de Mateus, começando com dois versículos e encerrando com eles para fazer um comentário final a respeito do que vivemos hoje. Uma excelente semana para todas e todos, seus desejos e projetos pessoais prosperem em todos os sentidos, mas sobremaneira no um alinhamento com a vontade de Deus que representa sempre nossa verdadeira felicidade, assim seja, assim façamos persistentemente para merecer. Mas atenção, oração, disciplinas práticas meditativas oracionais e, quanto possível, aplicar em nossas vidas o que nós já sabemos ser o devido. Não adianta que as pessoas não vejam se estamos fazendo isso ou não esse esforço é uma vibração, energia, uma linha de eventos que traçamos para nós próprios simples assim, é lei espiritual é lei da vida que concordemos ou não que existam porque as leis espirituais como as leis da natureza não pedem satisfações a nós para existirem ou deixarem de existir um bom domingo para todos e todos vocês salve Maria Cristo um ano amanhã, 29 de janeiro que publicamos o novo nome da nossa instituição como um parto espiritual, coletivo, que surgiu de um nome que existia antes e surgiu como outra instituição, com outro nome, com propósito, mas claro, na verdade a mesma instituição que se converteu em algo mais, como a Crisálida, que liberta uma borboleta, que antes era um ser rastejante. Nós somos assim, queiramos ou não, percebamos ou não, comunidades, Nacionais, locais, municipais, estaduais são assim. Organizações, empresas públicas ou privadas, estabelecimentos de ensino, o que seja, até de desporto e lazer, são assim, sofrem transformações no correr do tempo. Quem quer se apegar ao passado perde o trem bala da história e só tem a perder, em todos os sentidos. Um bom domingo. Um bom ranchinho de noite domingo e uma boa semana para todas e todos vocês e seus entes queridos.